0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
1: Vous Pourquoi tant de haine, haine. Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. On se retrouve aujourd'hui pour une émission euh, qui me tenait beaucoup à cœur. Je, je, ça fait longtemps que je voulais euh, vous proposer cette émission, chers amis auditeurs, avec André Gandillon, directeur de Militant, la revue nationaliste pour la défense de l'identité française et européenne, qui livre ce mois-ci son numéro 746, et oui, 746, 54e année de parution pour Militants, j'ai la joie de recevoir André Gandillon, cher monsieur, bonsoir.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Je voulais qu'on parle de la revue Militant euh, dans, en deux parties, si vous le voulez bien. On pourrait commencer par son histoire, euh, ses orientations euh, théoriques, euh, pratiques, euh, ses proximités militantes. Et puis, euh, en deuxième partie, si vous le voulez bien, nous aborderons la dernière livraison sur l'Ukraine, hein, euh, dans une Europe des Unis, donc euh, sur la, la question ukrainienne, sur la crise ukrainienne sujet que vous avez longuement abordé dans une vidéo très très remarquable, je le signale à nos auditeurs qui cherchent toujours des contenus de qualité, avec le camarade Rouanet qui vous soumet la question au sujet de l'Ukraine et vous montrez d'abord votre profonde connaissance de l'histoire euh, même ancienne de, de ce pays euh, et c'est, une fois encore, vous avez donné la marque de votre culture encyclopédique, cher monsieur. C'est gentil. <rire> voilà. Alors, euh, pouvez-vous nous parler de la, des débuts de militants et puis de, bah, de son histoire euh, mais peut-être nous raconter les, 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 voilà, les, les raisons de la naissance de cette, de cette revue.
2: La revue Militant a été créée en 1967, à la fois par des personnes qui, avaient, qui étaient dans la mouvance de, de Dominique Vénère, par des syndicalistes nationalistes, dont un ami jean Bayet qui lui avait créé un syndicat nationaliste chez Renault, Ensuite, il a été rejoint par d'autres personnes qui étaient des anciens du, de la division Charlemagne, qui s'étaient toujours battus pour euh, une Europe nationaliste, indépendante des blocs, indépendante euh, surtout du monde anglo-saxon et du judaïsme politique. La revue s'est ensuite développée euh, lorsque euh, ses fondateurs ont participé à la création du Front National en 1972. Pendant un temps, le même militant a été l'organe officiel du Front National. Et puis, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen a commencé à prendre un virage, disons, régimiste, si on peut l'appeler comme ça, euh, militant s'en est séparé. Il y a eu une scission qui a créé le Parti Nationaliste Français et militant, donc, euh, à l'époque... Euh, tiré à entre 8 000 et 10 000 exemplaires dans les années 75-80. Ensuite, évidemment avec le, la montée en flèche du, du Front National euh, lancée avec l'aide du gouvernement Mitterrand, Militant a progressivement perdu euh, ses, ses abonnements. Et s'est retrouvé dans, dans les années 90, dirigé par Jean Castriot. Jean Castriot, qui avait été un, un, lui aussi un ancien de la division Charlemagne. J'ai commencé à travailler avec lui en 1995, en faisant un article de temps en temps. Puis à partir des années 2002-2003, je suis devenu rédacteur en chef adjoint. Et j'ai pris la direction du journal en 2012, euh, au décès de, de Jean Castriot. Alors, à l'époque, militant paraissait... Tous les 15 jours, et puis euh, avec le temps, la, la diminution du nombre des collaborateurs, des abonnements, l'augmentation des frais, nous sommes passés à, à la mensualisation. Le journal a toujours visé à défendre une analyse nationaliste des faits. C'est un journal qui, même fondé par des personnes qui s'avaient ancré leur combat dans leur jeunesse dans, dans l'histoire, ont justement toujours voulu continuer en faisant abstraction de, de leur passé, a mené euh, un combat lié au développement euh, actuel euh, du nationalisme avec une analyse fondée sur la doctrine nationaliste. Alors La doctrine nationaliste, euh, c'est celle qui est... En gros, la doctrine, je vais dire en deux mots ce qu'est la doctrine nationaliste. La doctrine nationaliste, ce n'est pas une, une idéologie, mais c'est euh, un ensemble de d'éléments conceptuels fondés sur l'expérience de l'histoire qui permettent d'analyser, de comprendre les événements, en les, en les analysant et en les interprétant toujours en fonction d'un seul intérêt qui est l'intérêt national. Alors militant, c'est défense de l'identité française mais aussi européenne parce que nous savons très bien que la France est un élément de la civilisation européenne et qu'elle s'inscrit dans cet ensemble de civilisations qui est fondé sur le monde gréco-romain et sur le christianisme. Voilà Donc, donc autrement dit, militants euh, se fonde euh, sur le rejet à la fois du, du mondialisme, sur le rejet de toutes les doctrines cosmopolites, libérales, et aussi euh, socialistes, marxistes et communistes même si par certains côtés, par nos analyses, nous pouvons avoir des points de vue qui, qui s'apparentent aux uns ou aux autres selon les, les événements.
1: Oui, bien sûr, il y, a une, il y a une fibre quand même très sociale dans Militant. Vous parliez tout à l'heure de l'un de ses fondateurs qui était un, un militant syndicaliste. Et c'est vrai qu'on retrouve cette préoccupation sociale, mais qui est plus qu'un supplément d'âme. Il y a vraiment, une, je dirais, un, une exigence d'une justice sociale du fait que les classes populaires les classes les plus nombreuses les classes les, les moins les moins fortunées sont aussi bah, le, le, le gros de la nation n'est-ce pas
2: Bien voilà euh, trop souvent dans dans les milieux disons qu'on qualifie de, de, de droite, on a une vision assez élitiste des choses et on ne se préoccupe pas de, des questions sociales, des questions économiques. Et militant, effectivement, c'est toujours préoccupé de la doctrine économique, de la doctrine financière et évidemment de la doctrine sociale. Bon, euh, nous n'avons pas inventé le concept, euh, Maurice Barès disait le nationalisme est un socialisme. Voilà. Tout à fait. Donc euh, effectivement, alors militant, c'est une des particularités de, de, de militant dans les publications, euh, disons, de nationalistes ou, ou, de, ou de cette mouvance, de traiter les problèmes économiques, les problèmes financiers, les problèmes monétaires, car il est bien évident que si nous nous voulons administrer un pays, le, le ressort, c'est une gestion saine, une, des finances saines pour mettre en place un développement économique euh, efficace au service du peuple, et de la et de la population c'est-à-dire du plus grand nombre en évitant euh, que il y ait des des profiteurs en trop grand nombre. Les profiteurs, il y en aura toujours, on ne pourra jamais les éliminer. Il n'est pas question d'établir un égalitarisme, il est simplement d'établir une, une économie avec une justice économique et une justice sociale. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les forces, que ce soit celles du patronat, des entrepreneurs et aussi celles des, des salariés, des ouvriers, soient mises au service du bien commun. Le bien commun, c'est l'intérêt de la nation, son développement, sa puissance, à la fois culturelle, économique, politique et évidemment avec un rayonnement culturel à travers le monde.
1: Merci cher monsieur, je pense qu'il est important, chers amis auditeurs, que vous compreniez l'utilité qu'a eu Militant dans la vie de nombreux d'entre nous. C'est vrai que moi, je, lorsque j'étais étudiant, je n'étais pas abonné parce que c'est toujours, vous savez que les étudiants sont toujours désargentés. Ils préfèrent d'ailleurs toujours s'acheter une pinte de bière plutôt qu'un abonnement à une revue Amie. Mais enfin, je me souviens l'avoir souvent eu entre les mains lors d'événements, que ce soit les journées d'amitié franco-hispanique, avec le regretté euh, Grimaldi, que ce soit euh, lors, lors de certaines manifestations euh, patriotiques, il était vendu à la criée par, euh, par un, un petit groupe de militants. De tous âges, d'ailleurs, on, on remarque que vous avez réussi à maintenir euh, une sorte de, de solidarité intergénérationnelle euh, autour de militants. Euh, alors, évidemment, parfois, à, à le lire, on trouvait euh, certains articles très Très, très corsé, parce que vous n'y allez pas par quatre chemins. Il y avait des, des articles euh, historiques, euh, assez objectifs d'ailleurs, pas toujours euh, simplement agiographiques, sur des figures euh, du nationalisme radical. Je pense à gens comme Léon de Grêle ou caudré nous Mais c'est vrai que c'était euh, parfois une liqueur un peu forte euh, pour la modération de certains d'entre nous, les modérations euh, résiduelles de certains d'entre nous. Mais, vous euh, voyez, avec le temps, je me rends compte que des, ce sont des lectures qui ont compté. Et euh, cette euh, constance de, de l'équipe de militants prouve euh, la nécessité d'abord d'avoir une revue théorique, une revue d'analyse et je, je voudrais donc profiter de cette petite émission, cher ami, pour lancer une sorte de campagne de réadhésion de réabonnement à militants je, je, je ne saurais trop insister euh, trop de nos amis qui ont été abonnés ou qui l'ont vu passer, qui l'ont lu dans leurs jeunes années, n'y sont pas abonnés. Parfois, ils, ont, ils ignorent même jusqu'à son maintien. Donc, s'il vous plaît, chers amis, je pense à tous mes vieux camarades nationalistes des provinces de Savoie, de Rhône-Alpes, qui ont eu des années militantes. Euh, et dont certains d'entre eux, encore il y a quelques semaines, me demandaient, mais à quoi doit-on s'abonner Je leur disais, mais abonnez-vous, réabonnez-vous à militants parce qu'ils euh, avaient un, un abonnement d'essai à Spectacle du Monde, je crois. Alors, il, il disait bon, évidemment, j ai, j ai, je ne l'ai toujours pas lu, parce que ça, 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 ça me tombe un peu des mains, me disait cette personne. Et, 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 je, et, elle, et je lui disais, mais abonne-toi à Militant, est-ce que tu sais que ça existe Elle me disait, ah bon, oui, oui, tu as raison, mais oui, il faut absolument que je fasse ça. Donc, on va s'abonner à Militant et on va réa on va se réabonner à Rivarol, Voilà. Alors, moi, c'est vrai que Rival, je me suis abonné cette année. J'ai du mal à le lire parce que je, le, le temps manque. Et c'est vrai qu'un numéro, euh, numéro suit l'autre. On n'a pas toujours le temps de le lire. Mais en revanche, bon, militant, vous aurez le temps. C'est une fois par mois. Et c'est surtout une chose qui se garde.
2: Et voilà, justement, il faut insister sur cet aspect de la presse papier. La presse papier se conserve alors que les documents que l'on a sur Internet, sauf à les imprimer, on les engrange et puis ils passent comme, comme le vent, bien, bien souvent. Tandis que vous avez un document papier, ça finit par faire une sorte de bibliothèque. C'est une référence que, que l'on peut consulter, que l'on peut regarder. D'autant plus que la revue Militant, lorsqu'on... On regarde les, les publications antérieures. Sur 30, 40 ans, on, dans l'ensemble, on avait vu juste.
1: Oui, et puis surtout, vous voyez, chers amis auditeurs, je ne peux pas vous le montrer, parce que là, nous sommes en format radio, mais c'est une revue en couleur. Elle est évidemment illustrée de nombreuses photographies. Euh, c'est quand même assez dense. Hein. Il y a de quoi lire, il y a des brèves. Donc, bien sûr, il y a de l'actualité. Mais surtout, ce qui compte, ce sont les dossiers... Ça, ça restera et ce sont des choses auxquelles vous pourrez vous référer plus tard. Et j'ai même envie de dire, euh, même lorsque vous serez mort, quelqu'un chez vous peut-être aura l'intelligence de, de se replonger dans les collections de militants et, et, et c'est une manière de passer, d'être de, 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 des passeurs. Faire une collection de militants, c'est aussi euh, se donner une mission de passeur. Donc, encore une fois, je, je, je ne saurais trop insister. Il est nécessaire, surtout, je, je vois euh, des vues, vous voyez, je, je regarde les vues sur, sous les vidéos des uns et des autres sur Internet, et je suis catastrophé de voir où les gens vont chercher leur information. Alors, je ne parle évidemment pas du média de grand chemin, mais même dans ce qui est réputé être une sorte de dissidence, de résistance euh, souverainiste, nationale, euh, conservatrice, que sais-je, je suis absolument catastrophé par les dizaines et les parfois les centaines de milliers de vues sous certains influenceurs qui sont, euh, qui, sont qui, qui, qui ne sont pas qualifiés. Et, 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 et je regrette que les contenus de qualité comme les vôtres, Monsieur Gandillon, soient si peu fréquentés. Donc, chers amis, euh, faites une grande campagne de promotion de militants et du, de la toute. Dernière vidéo de euh, M. Gandillon, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire encore un mot, euh, M. Gandillon, de, la, de, bah, de, de certains temps forts de la revue militant euh, Est-ce que vous avez eu à, à connaître, euh, vous aussi, euh, des tentations de revenir dans le giron du Front National Ou est-ce que le, la première séparation vous a servi de leçon une fois pour toutes Non,
2: oui, euh, il n'y a, a jamais eu de volonté de retour au, au Front National. La revue militant a suivi sa, sa propre voie Mécontentant les uns, satisfaisant les autres, parfois pas les mêmes personnes, mais on a toujours continué notre voie en disant que bah, euh, ça plaît, ça plaît pas. Si le journal euh, ne, ne plaît pas, il s'arrêtera. Mais nous, on continue à dire ce que nous pensons être la, la vérité des, des événements. Alors, euh, effectivement, la, la formule du journal a changé euh, il y a une dizaine d'années. Avant, c'était en noir et blanc, et puis on a quand même pensé qu'il valait mieux passer à, à la couleur. Et là, c'est un journal de 16 pages. On, nous avons introduit des, des, images, en fait. Bon, par exemple, pour le dossier pour l'Ukraine, nous avons mis des cartes. Oui, il y a parle très nombreuses cartes illustrées. Lorsque l'on parle de géopolitique, il vaut mieux évidemment euh, mettre des cartes. Lorsqu'on parle d'économie, il vaut mieux mettre des graphiques. C'est souvent plus parlant que les plus grandes explications. Et de temps en temps, il y a des, des illustrations bon, pour, euh, pour égayer le, le journal, effectivement.
1: Alors, pour revenir un petit peu justement à votre relation avec le Front National, vous avez rompu une fois pour toutes, vous, vous nous avez dit que vous avez poursuivi votre chemin, et d'une certaine manière, vous n'êtes pas du tout surpris de la dérive continue depuis, euh, depuis cette rupture, euh, la, la normalisation continue, mais qui a peut-être même commencé sous Jean-Marie Le Pen, André Gandillon. La
2: oui, la normalisation a commencé dès les années 79-80, à partir du moment où il y a eu la volonté d'entrer de, euh, dans le jeu électoral, mais... On peut entrer dans le jeu éle électoral de telle manière euh, qu'on se fasse connaître, c'est un système de propagande comme un autre, mais là c'était entrer dans le jeu électoral en espérant conquérir le pouvoir de, de manière électorale, alors que les dés étaient pipés. Et par la suite, il y a eu, bon, des, des allers-retours, si on peut dire, de, de Jean-Marie Le Pen entre le, le libéralisme, comme il y a eu, à une époque dans les années 80, euh, il disait, bah, chacun peut créer son entreprise. Enfin, voilà. Et puis après, il a... Oui, fait on a des, parlé euh, du
1: Reagan français.
2: Oui, voilà, il a fait des allers-retours. Il a cherché à, à, à essayer de se, bon, le mot est un peu grand, mais c'est la tendance de se gauchiser pour essayer de ramasser le plus de monde. Ensuite, sa fille. Euh, qui n'a jamais été une véritable euh, patriote ou nationaliste comme son père, a progressivement euh, viré de plus en plus au centre-droit et puis peut-être bientôt euh, au centre-gauche. Et bon, pour des résultats qui n'existent pas, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, le Front National est intégré au système politique. Il fait partie du système et il aide le système à se maintenir en étant une sorte de voie de garage pour tous les mécontentements. Et on le voit même aujourd'hui, étant donné qu'il se gauchit un petit peu, on a laissé apparaître sur sa droite un autre mouvement plus, plus droitiste, euh, qui est le, le, le mouvement euh, d'Éric Zemmour. Voilà. Donc, il faut bien voir, Marine Le Pen fait partie du problème du régime politique, mais elle n'en est pas la solution. Et c'est ce que nous, euh, nous expliquons dans, dans, dans Militants. Notre euh, idée, l'idée générale que nous défendons, c'est que le système n'est pas réformable. Le système n'étant pas réformable, nous, nous savons qu'à un moment ou un autre, étant donné qu'il ne résout pas les problèmes de, de notre époque, mais au contraire qu'il les complique et qu'il les aggrave, il faut se préparer à l'échéance ultime qui va être à un moment une rupture. Et notre travail à militant est justement de former des cadres, de former des, des cadres nationalistes qui seront en mesure progressivement à un moment ou à un autre. De, de structurer véritablement le, la population, le jour elle en prendra conscience, et de gagner des armes, de gagner des intelligences. Le, 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 en gros, militant, c'est un noyau. Un petit peu comme, euh, vous savez, ces semences de iodure d'argent que l'on envoie dans le, dans le ciel pour ensemencer les nuages et produire de la pluie. Eh bien, militant a cette fonction. C'est dans ce but que nous avons créé militants. Donc effectivement, le, le Front National, nous le critiquons euh, sans, euh, sans problème. Et pour aujourd'hui, nous, nous voyons bien qu'il est devenu, en quelque sorte, une caricature de, de nationalisme. Je vois euh, les, les, même les gens aujourd'hui qui disent « Ah si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Marine Le Pen arrivera arri d'aventure. Bon, elle n'y arrivera pas, mais si elle arrivait au pouvoir, elle n'a pas d'équipe structurée derrière elle, elle va se retrouver » avec tout un appareil euh, d'État qui va être tout heureux de venir lui apporter ses services, elle prendra deux, trois mesures cosmétiques et le système repartira euh, à peu de choses près comme euh, comme avant. Ce qu'il faut, c'est analyser les, la situation au fond. Nous avons un régime politique qui, de plus en plus, crée une rupture entre une, une oligarchie, une oligarchie qui méprise le peuple, de l'autre côté, un peuple, qui lui est de plus en plus écrasé. D'ailleurs, on ne parle même plus de, de province, on parle de, des Français, des territoires. Qu'est-ce que c'est que les territoires Les territoires, ce sont ces choses improbables, inconnues, dont on ne sait pas, mais c'est loin, loin de Paris, loin des centres de... Bah, décision. Moi, je
1: trouve qu'il y a même, on en discutait avec Maria Poumé il y a quelques années, il me semble même que ça a une, une sorte d'écho même du sionisme. Bon, au territoire il manque un, il manque un adjectif les territoires occupés les
2: territoires occupés oui et justement et à, à l'intérieur de la France il y a effectivement une occupation qui est encouragée par les par ce que nous dénonçons comme étant le judaïsme politique euh, Alors,
1: le, le judaïsme politique, pas le, pas le sionisme, le judaïsme politique. Le
2: judaïsme politique, mais le judaïsme politique peut inclure aussi le sionisme. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Bien sûr. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Dans Militants, nous défendons l'idée qu'il y a trois ordres dans la société. Il y a l'ordre spirituel, de niveau métaphysique, qui structure l'intelligence, la vision du monde que l'on peut avoir. Ensuite, il y a l'échelon intellectuel qui permet d'expliciter de, de développer cet échelon métaphys le, le premier métaphysique et ensuite vous avez l'élément matériel qui vit des, des deux autres et qui assure la, la vie de la société et effectivement ce judaïsme politique lié à, à la maçonnerie à toute cette oligarchie, mais bon, on résume ça au judaïsme politique et à la maçonnerie, mais il y a différents cercles qui s'y mêlent, vous avez euh, bon, euh, les sociétés fabiennes et toutes ces choses-là qui, qui, qui viennent euh, d'outre-Atlantique, qui influent su, sur notre politique. Vous, euh, disons que, que vous avez aujourd'hui en France un régime d'occupation, mais ce n'est plus le régime de français qui est fondé sur, sur la tradition culturelle de la France, fondé, bon sur le monde grec, le monde romain, le christianisme évidemment, On, bon il est en crise de, de, depuis longtemps, ça c'est une autre affaire, mais vous avez le, le problème du christianisme, vous avez euh, aujourd'hui en plus, cette crise, ce vide spirituel, qui fait que vous avez ce système d'invasion, avec toutes ces populations halogènes qui sont inassimilables et qui créent un état dans l'état, et qui ont constitué, et qui aujourd'hui arrivent à avoir une certaine forme de d'audience à travers des personnes comme euh, Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui parce que si vous regardez la carte ethnique de la France, elle coïncide avec le vote Mélenchon.
2: À peu de choses près quand même. Si oui. On
1: a appris d'ailleurs avec joie que Mélenchon pouvait être président des Dames tom <rire> Ce qui ce qui doit faire beaucoup de peine à Marine Le Pen qui adore les îles euh, les, les îles colorées. Oui. C'est vrai hein, elle elle elle, elle, elle s'y trouve comme euh, heureuse comme du en France et elle, on a l'impression qu'elle voudrait transformer la France en Mayotte quelque part. C'est vrai que il oui. y a quelque chose quelque chose de ça. Elle a quand même réussi à dire une chose que même la gauche la gauche de Julien Drey, la gauche de SOS Racisme, n'a jamais prétendu, malgré ses nombreuses campagnes antinationales, c'est que l'islam était compatible avec la République, quand même. Il ne faut pas avoir de niveau pour dire une sottise pareille, André Gandillon
2: Non, effecti alors, effectivement, on a, beaucoup de personnes pensent que l'islam est du christianisme enturbané, mais ce n'est absolument pas le cas. Le, euh, le, le, le christianisme, vous avez la séparation, euh, bon, la, la tradition chrétienne, la séparation du politique... Et du spirituel, dans l'islam, tout est confondu. Enfin, séparation, non, la distinction dans le christianisme, c'est différent. Mais dans l'islam, tout est confondu. L'islam, en gros, on peut dire que c'est une, euh, une idéologie euh, politico-religieuse. Et le système de loi, le système de référence que vous avez dans, dans l'islam est totalement incompatible avec le, le monde européen et, et chrétien.
1: Y compris et même, avec le judaïsme politique qui en a fait son principal ennemi.
2: Et y compris avec le judaïsme politique. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez des personnes comme Éric Zemmour qui ont compris que si l'islam continuait à se développer, ils allaient se retrouver dans la même situation de, de dimitude que promet l'islam le, que les, que les, que les non-croyants. Alors, la seule chose, lui, il l'a compris, beaucoup d'autres ne l'ont pas compris. Je pense que quelqu'un comme Éric Zemmour a, a compris que s'il voulait continuer à, à vivre son judaïsme en France, il fallait arrêter euh, l'invasion de l'islam, si l'on peut dire. Mais l'invasion de l'islam, elle est encouragée par cette, par cette idéologie euh, de haine du blanc, de haine de, de la tradition française, de la tradition européenne, et qui veut absolument détruire le monde blanc.
1: Voilà. Oui, certains ont parlé du plan Calergie, est-ce que c'est -ce est des choses auxquelles oui. vous, vous êtes familier
2: Oui, le, le, le plan coup de neuf calergie oui, de, 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 la pan-Europe, oui, ça remonte. Bah, Lui-même était déjà un métisse de, de Japonais et, et d'Européens, on pouvait comprendre qu'il qu soit mal à l'aise dans sa vie, mais effectivement, il s'agit effectivement de, de métisser l'ensemble de, de, de l'Europe, qu'il n'y ait plus euh, un seul blanc, mais qu'il y ait des, des jaunes, des verts, des cafés au lait, on, on ne sait plus quoi. Euh, et c'est d'ailleurs le, le, le cas général. On nous parle aujourd'hui de Mélenchon qui euh, est malade à penser de d'avoir une, une France blanche à, avec des yeux bleus. Et vous avez Sarkozy qui avait dit en 2009, euh, le métissage est une obligation. Tout, et, et tous ces gens-là ont obtenu soit le prix coup de neuf Calergie, soit le prix Charlemagne qui est et, et, et éminemment euh, soutenu par la Fondation
1: Coudonov-Kalergi. Le et prix Fr... si mal nommé. Le
2: prix Charlemagne si mal nommé, ouais.
1: <rire> oui. c'est vrai qu'il y, y a un accord de la gauche euh, crypto-communiste, mmh. euh, trotskiste de, de Mélenchon, jusqu'à la droite d'affaires, les orléanistes d'argent, euh, pour, pour métisser la France à tout crin. Ça, il y a un accord de fond là-dessus mmh. Et ils obéissent, on a l'impression qu'ils obéissent tous à des, con, à des consignes qui leur viennent justement du judaïsme politique.
2: Oui, alors il y a à la fois le judaïsme, je vous dis, il y a le judaïsme politique et puis toutes les sociétés euh, liées au, au mouvement fabien, comme, comme aux États-Unis avec les rockefeller et toutes ces choses-là. Mais il est vrai que tous ces mouvements-là se rejoignent dans un fond d'inspiration plus ou moins kabbaliste, qui remonte au, au Moyen-Âge et qui a progressivement influencé le, le monde. <rire> Je disais tout à l'heure qu'il y a les, les trois niveaux spirituel, intellectuel, matériel. Il y a un combat qui se mène de, de, depuis des siècles entre un messianisme euh, judéo talmudique et le messianisme euh, chrétien.
1: Et oui, on est dans la période pascale. On a lu, euh, au moment du dimanche des rameaux, là, on a assisté au couronnement du Christ et au rejet... De, de, de la mission euh, messianique euh, et en plus euh, salvifique du Christ, sa, sa mission, je veux dire, sotériologique, sa mission de salut de tous les hommes. Euh, on a assisté à ce rejet par le Sanhédrin, même si certains, bien sûr, ont rejoint le Christ. Bien sûr, oui, non, mais là, là, il... mais, mais, mais l'essentiel du judaïsme constitue évidemment descend de, de de ce de de ce, de ce rejet initial du Sanhédrin.
2: Justement, il faut faire alors lorsque l'on parle de judaïsme, il faut faire la distinction entre le judaïsme mosaïque qui existait jusqu'à l'avenue du Christ et qui, en gros, le christianisme est l'accomplissement du prophétisme hébreu et le judaïsme talmudique qui est une religion nouvelle qui s'est créée en réaction au christianisme partir, le concile de Yavné et puis euh, le, tous les, les, les Talmud de Jérusalem et de Babylone qui sont venus ensuite.
1: Merci donc, pour ces éclaircissements, André Gordio, parce que c'est vrai que c'est des sujets embrouillés. Souvent, lorsque je discute avec certains de nos amis, ils ont du mal à comprendre. Euh, c est, c est quand même, ça, ça demande une, une connaissance quand même un peu précise de toutes ces choses. Et, et, et donc, euh, je vous en prie, continuez voilà, de nous éclairer. Je,
2: je voudrais simplement dire que lorsque vous entendiez le pape Jean-Paul II dire euh, « des Juifs, nos frères aînés dans la foi », non nos, ce ne sont pas nos frères aînés dans la foi, ce sont euh, no, nos frères ennemis dans la, euh, dans la foi puisqu'ils ont rejeté le, le christianisme ils ont créé leur propre religion en réaction du...
1: En plus, il disait ça à l'occasion de, je crois, de, de, il faisait mémoire aussi du, du grand rabbin de Rome qui s'était enfin converti au christianisme, voilà, oui. ce qui était une immense victoire évidemment pour le christianisme qui aurait dû faire l'objet justement de certains éclaircissements, de certains développements et au, au contraire, c'est toujours l'occasion finalement de, de chanter les louanges de la Synagogue de Satan. Voilà.
2: Oui, et, et bon, les, et, et, il n'y a rien de changé. Et aujourd'hui, euh, vous avez, la, depuis le Concile Vatican II, vous avez la constitution Nostra Aetate qui a justement gommé cet aspect de, 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 de rejet par le judaïsme talmudique du, du christianisme. Euh, bon, euh, la constitution Nostra Aetate est une véritable rupture dans le christianisme, dans, dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne.
1: Voilà, chers amis, vous voyez le, le, le niveau de la revue Militant. Je ne peux que vous encourager, encore une fois, à vous y abonner. On va passer, lors de la deuxième partie de l'émission, après une petite pause musicale, à la dernière livraison de Militant. Chers amis éditeurs, après ces premières strophes de l'héroïque de Beethoven choisies par notre ami André Gandillon, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de pour parler de la dernière livraison de la revue Militant, intitulée « Dans une Europe déchirée, n'admettons pas le mensonge démocratie égale liberté », avec une illustration des nations européennes formant une espèce de dama informe, une sorte de puzzle brisé, J'espère que ce, cette couverture ne sera point trop euh, prophétique, André Gordillon.
2: Oui, effectivement, nous avons choisi cette, cette illustration, parce qu'effectivement, l'Europe, aujourd'hui, est, est un véritable chaos. Un chaos culturel, un chaos ethnique et un chaos politique. Vous avez l'Union européenne, euh, l'Union européenne, aujourd'hui, divise plus les peuples qu'elle qu les unit. Au lieu de les fortifier, elle les affaiblit économi elle économiquement, spirituellement. Nous avons parlé tout à l'heure de, de, de l'immigration. Et aujourd'hui, cette Union européenne, qui finalement est une sorte d'appendice des, des États-Unis à travers l'OTAN, euh, relance la division de l'Europe. Euh, commencée en 396, lorsque l'empereur Théodose a divisé son empire en en deux parties, vous avez toujours la frontière qui sépare aujourd'hui la Serbie de la Croatie, qui s'est reportée plus loin, euh, quelque part, au outre de Dnieper.
1: Oui, en, en fait, entre le monde romain et
2: le monde orthodoxe.
1: Et le monde orthodoxe.
2: Et aujourd'hui, nous, nous avons toujours ces, cette frontière qui, qui coupe l'Europe euh, de l'Adriatique jusqu'à la Baltique.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a cette, on pourrait dire, cette fêlure, cette vieille blessure, euh, qui est exploité par les ennemis de l'Europe, en réalité. C'est-à-dire que là, on voit, bah, elle, elle, comme vous l'avez dit, il y a eu le cas croate, et, enfin, le, la guerre euh, serbo-croate euh, au moment de la dislocation de la Yougoslavie. Euh, nous avons aujourd'hui cette frontière qui passe au milieu de l'Ukraine et, et, et donc, euh, elle sépare non seulement l'Ukraine, mais c'est toute l'Europe qui se divise sur ce sujet. C'est toute
2: l'Europe. Effectivement, vous avez donc... Alors, pour remonter à, à cette division, bon, je ne vais pas faire un rappel historique énorme, mais vous aviez déjà à l'origine la distinction euh, de sensibilité entre le monde romain et le monde grec. Bon, vous avez euh, déjà un premier schisme au, au, au e siècle avec le patriarche Fotius, euh qui était une question de sensibilité. La fameuse question du filioque qui a divisé à l'époque de Charlemagne euh, le monde carolingien et le monde byzantin était, était lié à une interprétation pour savoir si euh, le Saint-Esprit procédait du père et du fils ou du père par le fils. C'était des questions d'interprétation qui ont déjà créé une inimitié. Vous avez eu ensuite... Euh, le véritable schisme en 1064, euh, qui était lié essentiellement à des questions politiques, euh, dans la mesure où l'Empire byzantin euh, était, était quand même le véritable, euh, en ligne directe, héritier de Rome, alors que le Saint-Empire romain germanique était une reconstruction. Euh, vous l'avez donc, et ensuite, vous avez eu en 1204 la funeste cinquième croisade que les orthodoxes nous reprochent toujours, lorsque, nous, pour des questions d'argent, la cinquième croisade dirigée par Doge d'Andolo a, a non seulement pris Zara, Zadar aujourd'hui sur, sur la côte d'Almat, où on a tout pillé, puis ensuite, le sac de Constantinople, que les, les orthodoxes ne, ne, ne nous pardonnent toujours pas, nous envoient toujours à la figure, oui, le sac de Constantinople. Bah C'est vrai que ça,
1: ça a été une immense arrivée de, de trésors d'Orient, on voilà. se souvient des reliques, il y a eu une arrivée de reliques, à commencer d'ailleurs par le Saint-Suaire,
2: alors, il y a eu ensuite, il y a eu ensuite toujours ces, ces blocages. Alors, pour, pour l'histoire, on peut quand même penser, se rappeler qu'en 1439, au concile de Florence, il y avait eu un édit d'union entre les chrétiens, les latins et les orthodoxes. Il a été accepté en partie euh, par le clergé orthodoxe de Constantinople parce qu'il y avait la menace turque mais il y en a une autre partie qui l'a refusé Et en 1453, lorsque le comment dire le, le sultan Mehmet II a conquis euh, Constantinople, il a mis en place le patriarche Scholarios, enfin Gennadios euh, qui lui était opposé à l'accord avec Rome. Et euh, il a relancé de, de nouveau le schisme qui, ensuite, lorsque le, le, le grand prince de Moscovie a épousé la, dernière, la, la fille du dernier empereur byzantin, Constantin Dragazès, a épousé aussi les querelles religieuses, a suivi l'orthodoxie. Et vous avez, depuis cette époque-là, la séparation entre ce monde chrétien-orthodoxe, grec, disons. Et grec, grec, et puis le, le monde latin.
1: Même s'ils se dénomment eux-mêmes romains. Ils se dénomment romains, hein, il il, se dénomme il, romain, oui. Les, les orthodoxes veulent, se veulent héritiers de la Rome, ils disent. Exactement. Et les musulmans, d'ailleurs, les appellent Roumis.
2: Bah, les Roumis, bah, oui. Et, et, et ce qu'est aujourd'hui euh, les, les territoires des Balkans, comme ce soit la, la Serbie, l'Albanie, le nord de la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, les, les Turcs l'appellent la Roumélie. Ou le Roumalia. Bon, mais ça, ça subsiste. Et effectivement, alors, l'Ukraine est au milieu de tout ça.
1: L'Ukraine est au milieu de tout ça, d'ailleurs c'est si vrai qu'il y a encore eu un schisme qui a été déclenché une fois de plus pour des raisons politiques, l'église de Russie a été cassée au, 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 par, par le, le clergé ukrainien qui a voulu faire une église nationale euh, en, 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 en rupture de communion en fait avec la, la logique de l'unité de l'église, donc de l'unité de la foi euh, pour faire des unités politiques, c'est une hérésie qu'on appelle le filetiste, C'est une, c'est une faute spirituelle très grave, André Grandillon. Oui, bien sûr.
2: Mais d'autant plus que mais ça, c'est une, une cuisine interne aux, si on peut dire aux orthodoxes, parce que les orthodoxes. Euh, que, en gros des églises nationales qu'on appelle des, des églises autocéphales, et le patriarche écuménique de Constantinople n'a plus en gros qu'une primauté d'honneur dans la taxis, c'est-à-dire la, la nomenclature des, des patriarches. Actuellement, le véritable chef de l'église orthodoxe, celui qui a plus d'influence, c'est le patriarche de, de toutes les Russies.
1: Qui était d'ailleurs plus ou moins un agent du KGB, si j'ai bien compris. plus ou moins, oui, mais bon. L'une n'est pas Ça s'est <rire> produit aussi, je crois, que le primat de Pologne, hein, qui, avait, qui avait avoué euh, ses crimes, enfin, euh, euh, oui, ses crimes, oui, de collaboration avec le régime communiste. le hein. régime
2: communiste, oui. Bah, euh, comme diraient certains, il faut bien vivre.
1: <rire> mais bon, mais... Alors, où est-ce que cela peut alors, nous conduire, Alors, en le dire.
2: problème, alors il y a quand même une chose plus importante au sein de l'Ukraine que cette division entre orthodoxes entre, euh, disons, ce patriarcat euh, ukrainien qui est nouvellement créé et puis le patriarcat de Moscou. D'ailleurs, les deux églises se disputent, les deux entités se disputent les églises au, au sein de l'Ukraine. Mais c'est la césure qui existe entre la partie ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la Galicie, pour, te, pour tout dire, et le reste de l'Ukraine. Ceux-là, ce sont pour l'essentiel des chrétiens de rite byzantin, mais rattachés à Rome, depuis, euh, on les appelle les Uniates d'ailleurs.
1: Euh, oui, ou grecs catholiques. Oui. Ou
2: grecs catholiques. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la véritable césure au sein de l'Ukraine passe entre la Galicie et tout le reste de, de cette Ukraine, qui d'ailleurs, en elle-même, je pourrais presque dire, n'existe pas, l'Ukraine. Il y a un État ukrainien, mais l'Ukraine en elle-même n'existe pas. C'est
1: un tiroir très problématique, en tout cas. Il y a peut-être peut des Ukrainiens, ça, ça je suis sûr qu'il y a oui. des Ukrainiens de l'Ouest, dans le Piémont que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la Galicie... Euh... Peut-être même un petit peu là dans Transcarpathie, là peut-être que ce sont peut-être oui là on peut parler d'une Ukraine, mais elle serait extrêmement réduite en fait, elle ferait la taille de, 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 de l'équivalent du Donbass en fait bah si c on veut bien comparer.
2: Peut, oui, enfin peut-être un peu plus vous, si, si vous lui ajoutez euh, la, la Volini, enfin ce que les vous vous rappelez la, la Lodomerie, euh, vous pouvez rajouter ça. Et encore, il faudra penser à, oui, à enlever croit, oui. à enlever la Ruthénie subcarpathique au sud, qui elle. Euh, a, été a tout le temps été hongroise a été un des 81 comités hongrois euh, et qui, euh, aujourd'hui même, a créé euh, un mouvement pour leur attachement à, à la Hongrie. Et même en 1918, pour la petite histoire, lorsque l'Empire euh, austro-hongrois s'est délité, vous aviez eu pendant quatre mois une république Outsoul qui s'était créée euh, dans, ce, dans la haute vallée de la Tissa, la Tisha, c'est un, un affluent du, du Danube qui traverse tout, tout, toute la plaine panonienne hongroise. Que...
1: Ben justement, disons un mot de cela, parce que je, je crois que les, 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 nos amis ont besoin de, de comprendre. Euh, bon, les, les Polonais sont présents en Ukraine depuis presque une dizaine d'années maintenant. Ils sont présents en, en, en Galicie. Euh, les Hongrois, je crois, ont, 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 ont jeté leur, leur carte là, en disant qu'ils achèteraient le, le gaz en rouble, qu'ils ils ont d'une certaine manière aussi créé une cassure à l'intérieur du groupe de en se séparant, enfin, en s'opposant à la ligne maximaliste de, des Polonais, et, et probablement que les Hongrois récupéreront les minorités hongroises aujourd'hui euh, ukrainiennes, euh, probablement... La Roumanie demandera sa part aussi en Transcarpathie, et certainement la Pologne, en fait, récupérera les terres qui lui ont appartenu un jour. Alors, elle n'était pas à eux, au sens où c'était quand même des Ukrainiens ethniques. S'il y a des Ukrainiens, c'est dans cette province. Mais enfin, probablement ont-ils l'intention de mettre la main dessus, André Gandillon.
2: Oui, alors, il est bien possible. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, les Polonais ont bien l'intention de, de récupérer cette Galicie, avec cette différence, c'est que les Galiciens et les Polonais se sont toujours très, très mal
1: entendus. Oui, d'ailleurs, les, les, les Galiciens ont eu beaucoup à souffrir, beaucoup plus à souffrir des Polonais que des Russes. Il y a un sentiment anti-russe qui est entretenu actuellement dans les, en Ukraine depuis presque une dizaine d'années de manière très, très ardente. On le voit, d'ailleurs, ça, ça prend des formes ahurissantes, mais, mais, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup plus à souffrir des Polonais. Et voilà. Et d'ailleurs, si
2: historiquement, euh, les Polonais ont pris terre en Galicie, dans ces régions-là, après l'invasion mongole de, de, de la Rus de Kiev. Bon. Et effectivement, après la disparition des derniers rois de Galicie, André II, euh, 1320-1330, euh, cette région-là est passée sous domination euh, polonaise. Et progressivement, les, les féodaux galiciens ont été remplacés par des féodaux polonais, ce qui a créé une, une inimitié très importante. Ça, on n'en sort pas. Et le fameux mouvement bandériste de, de, de Bandera est fondé par, à l'origine par ce rejet des, des Polonais.
1: Tout à fait. Les premiers attentats des bandéristes sont contre les Polonais.
2: Et oui, et d'ailleurs, Stéphane Bandera lui-même a été condamné à mort en 1935 pour avoir fait assassiner le ministre des Affaires étrangères polonais. Alors, il n'a pas été condamné à mort parce qu'il y avait... Enfin, il n'a pas été exécuté parce qu'il y avait des accords entre le gouvernement allemand et puis le gouvernement polonais en 1935. Voilà, mais autrement...
1: c'est C'était... C'est pour ça que les, les, la légende dorée qu'on nous raconte maintenant, des Polonais qui se sont montrés extrêmement généreux, accueillants avec les Ukrainiens, il n'y a plus qu'un seul peuple, on a entendu ça. Oui, c'est euh, Bon, c'est une plaisanterie. On a compris que les, les Polonais poussent leurs pions. En fait, euh, ce qui passe pour de la solidarité, en réalité, c'est un, un intérêt national bien compris. La Pologne n'a pas de colonie. Hein. La, les colonies polonaises, c'est l'Ukraine.
2: C'est <rire> l'Ukraine, mais voilà... Et là, effectivement, je pense que il doit y avoir un, un règlement. Alors, un règlement, je pense qu'un chef d'État français digne de ce nom aurait demandé la convocation d'une conférence internationale. À Paris. Un, à Paris, une sorte de congrès de Vienne en congrès de Paris, et on, en essayant de régler tous les différents problèmes qu'il y a en, en Europe, ne serait-ce que le, le fameux cou, nouveau couloir de, de Danzig qui existe entre l'ancienne la, la, Prusse orientale, le district de Kaliningrad et puis euh, la Russie. Parce que là
1: aussi, il y aura des histoires.
2: Là, tout ou tard,
1: il y aura des histoires. Je voudrais quand même signaler que les nationalistes français ont vu venir cette crise parce que je pense en particulier aux jeunes femmes des Antigones qui avaient infiltré le groupe ukrainien de, de féministes échevelés, les, les Femens, et qui avaient compris dès 2013 que nous avions au port de l'Europe un très grave problème, qui ne trouvait pas de solution, et en fait, tout aurait pu être réglé dès avant 2014, puisque c'était avant même le coup d'État du Maïdan, avant le coup d'État coloré du Maïdan. Ce problème avait été identifié par de jeunes femmes nationalistes françaises des solutions auraient dû être trouvées par les, les élites politiques françaises, par les élites militaires, par le ministère des Affaires étrangères. Or, ce que je constate à la suite du Covid, c'est que, euh, bon, il y a eu un niveau de corruption dans le, dans le monde médical absolument ahurissant. Très peu se sont levés contre. N'en ne, va-t-il pas de même, finalement, dans tous les secteurs, André Gandillon?
2: Oui. Le, le, le gouvernement français n'est plus un gouvernement français. Il prend ses ordres à Bruxelles, et Bruxelles les prend aux États-Unis ou, ou dans les cercles mondialistes dont, dont nous parlons souvent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'indépendance de la France. Il n'y a plus d'indépendance. On a bien vu de... Ça remonte à il y a plus de 30 ans. On a perdu notre industrie. Progressivement, on a vendu des pans entiers de notre activité à l'étranger. Vous aviez un des premiers groupes français, il ne faut pas l'oublier, Péchinet, dans les années 2000. Il a complètement disparu. Il a été vendu progressivement à la découpe. Après, vous avez toute notre industrie sidérurgique qui a été vendue aujourd'hui, qui est dans les mains de Mittal. Vous avez Macron, lui-même, qui, en quelque sorte, la cerise sur le gâteau, parachève le travail en liquidant Alstom. Et aujourd'hui, là, euh, si d'aventure, euh, ce qui risque d'arriver, il, il, est, il est reconduit encore pour cinq ans, il va continuer le travail à la découpe de, de la France.
1: Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas eu cette, ce, ce congrès de Paris C'est du fait que nous n'ayons plus d'autonomie, nous n'ayons plus d'indépendance, il n'y a plus d'initiative
2: Je dirais qu'il y a à la fois l'absence d'autonomie de la France... Et le, et le niveau euh, extrêmement médiocre de nos dirigeants qui sont incapables d'eux-mêmes de, de proposer quelque chose. Alors on va vous dire, vous avez Macron, oui, il a été cherché à faire l'entremetteur avec Vladimir Poutine. C'est, Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Il discute avec Poutine, mais de l'autre côté, il demande qu'on soit très dur, qu'on prenne des sanctions euh, contre la Russie. Ce n'est pas un rôle d'entremetteur, la moindre des choses. Et la France, effectivement, peut jouer ce rôle parce que entre les États-Unis et la Russie, c'est le seul pays qui a encore une défense qui puisse s'imposer, ne serait-ce qu'à travers euh, l'arme nucléaire. Elle pouvait proposer cette conférence internationale et, effectivement, euh, en quelque sorte, redorer son blason et se replacer au centre de, de l'échiquier politique euh, au moins européen.
1: Alors revenons aux destinées ukrainiennes, André Gandillon, si vous le voulez bien. Euh, on peut prévoir donc que chacun des, des trois pays, Roumanie, Hongrie et Pologne, va jouer sa carte dans le cadre d'une paix prochaine en Ukraine
2: Oui. Alors ça, c'est pour la partie euh, la partie ouest de, de l'Ukraine. Mais il y a quand même ce qu'on appelle la petite Russie autour de Kiev, qui a toujours eu un, parti, un, particu, un, un particularisme. Bon, il y a un dialecte euh, bon, qui a été transformé en, en tardivement en langue oui. mais au 19e siècle, hein, avec femko mais c'est au, au milieu du 19e siècle, c'est très récent. Bon, quand vous regardez, là, même une carte qui a été faite par les les instituts linguistiques du, du régime de Kiev, vous voyez que toute cette région-là, c'est un patois, un patois slave, le Russie, qui mélange du russe avec de l'ukrainien, et les, dans l'ensemble, tous les gens parlent russe. Mais, plus au sud, dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, là, vous avez véritablement des gens qui sont en grande partie et, ethniquement russes, et qui, s'ils si se disent ukrainiens aujourd'hui, sont disons, pour l'essentiel russe. La ville d'Odessa est une création russe, la ville de Kharkov est une création russe, Poltava, où est mort le roi Charles XII en, euh, Suédois, en 1712, euh, était, est une création russe, Kherson est une ville russe. D'ailleurs, lorsque les armées russes sont arrivées dans la région de Kherson et n'ont rencontré aucune résistante, et, aut et autant que je puisse savoir par les informations dont je dispose, elles ont plutôt été euh, accueillies avec des bouquets de fleurs plutôt qu'avec des, des mousquetons. Oui. oui. Et donc, il il faut bien voir donc cette partie sud qu'on appelle la Nouvelle-Russie, qui a été jusque dans les années 1774 euh, sous domination ottomane, qui est les restes du Canada de la Horde d'Or, du Canada de Crimée, donc des, des, des Mongols, des Tatars... Euh, est une région qui n'était quasiment pas peuplée. Il y avait des déports avec des Grecs, avec euh, différentes populations plus ou moins musulmanes, mais ça représentait peut-être 300 000 personnes sur un territoire qui est grand comme la France. Et c'est à partir du traité de du kesnardi en 1774 que la Russie en a pris possession et progressivement l'a colonisée en faisant appel à des Russes, en faisant appel à... À des Zaporov, des, 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 des Cosaques, et même à des Allemands qui sont venus s'installer, d'où les, les fameux Allemands de oui, la Volga.
1: Absolument. Qui, qui, ont dû, qui ont dû quitter malheureusement leur Heimat. Euh...
2: Leur Heimat, oui, il y, a, il y a une vingtaine, une, 20, 25, 30 ans. Quoi. Oui. Donc là, vous avez, vous avez donc, en gros, si l'on peut dire, dans l'actuel État d'Ukraine, trois Ukraines. Alors vous justement, là... parce qu'on
1: en est à la question linguistique, le, le, le problème, c'est que, bon, tout ça est très bel et bon, on aurait pu faire une Ukraine indépendante, on pourrait imaginer, je veux dire, les choses avancent, l'histoire. N'est pas, n'est pas, pas un bloc de, de marbre monolithique. Euh, on peut imaginer des changements, des, des, la, la naissance de nouveaux états. Vous disiez, l'Ukrainien apparaît finalement au 19 e siècle. Pourquoi? Le, le Norvégien également. Et, et on ne, nul ne conteste l'existence de la non, Norvège. Bien sûr. Donc on peut imaginer une Ukraine indépendante. Mais pour ça, il aurait fallu évidemment que eux aussi aient une politique linguistique euh, sensée qu'ils n'interdisent pas aux gens de l'Est de pratiquer leur langue, mais ils auraient pu être des Ukrainiens russophones de l'Est. On aurait Monsieur. pu imaginer une chose de ce genre, mais ce n'est pas le chemin qu'ont choisi les nationalistes ukrainiens.
2: Il y avait une solution était, qui était tout à fait applicable, c'était les fameux accords de Minsk, qui permettaient une, en quelque sorte une fédéralisation de l'Ukraine.
1: – Fédéralisation d'une part, finlandisation de l'autre.
2: – Finlandisation de l'autre. Et effectivement, l'Ukraine, à partir du moment où elle s'est dé... 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 dénucléarisée par les accords de Budapest, le mémorandum de Budapest en 1994, euh, était de, de facto un État euh, neutre en quelque sorte, puisqu'il se retirait de, de tout armement nucléaire, mais en se retirant en même temps de, de, toute, alliance. de toute alliance. Or, ça n'a pas été le cas. Euh, les États-Unis ont profité euh, au, au fil des ans d'avancer leurs pions, d'avancer leurs pions, d'avancer leurs pions.
1: Toujours plus avant à l'Est.
2: Toujours plus avant à l'Est. Et ça, euh, on peut même. Ça, les Russes, quel que soit les, le gouvernement russe euh, en place, ne l'a jamais accepté. Vous aviez même quelqu'un qui avait la faveur des Occidentaux en 1997, le général Lebed qui lui-même disait euh, si euh, les, les États-Unis, l'OTAN, avancent euh, en Ukraine, c'est un casus belli.
1: Ce que, ce que, que reconnaissaient volontiers la France et l'Angleterre dans le cadre des accords de Minsk. Dans les accords de Minsk, effectivement. Mais qui n'ont jamais eu l'intention d'appliquer. Non,
2: ils n'ont jamais eu l'intention. Alors, les Français, euh, encore, euh, bon, lorsque l'on voit Hollande... Euh,
1: oui, on, le, le on niveau de naïveté pas, nous peut nous laisser penser oui, qu'il y a cru.
2: Oui, mais on, on ne peut pas dire qu'il était à la hauteur de la situation. D'ailleurs, à l'époque, ceux qui ont négocié les accords de Minsk ont signé des, des accords et n'ont même pas cherché à voir les, les applications. Ils sont partis du jour au lendemain, ils ont considéré que tout était réglé. C'est un amateurisme dramatique. Euh, qui en dit long sur, sur l'état du personnel diplomatique français. Et la,
1: la république, république française a, un rôle, a eu un rôle de, tout à fait central dans, dans le déclenchement des hostilités, en réalité. Parce qu'en fait, son incurie a conduit à, à une situation de pourrissement.
2: Voilà, parce que dès 2014, à partir du moment où les accords de Minsk n'ont pas été appliqués, il y a eu, euh, au fil du temps, des attaques menées par les, les groupes euh, armés euh, ukrainiens, en, en en gros, c'était des, des groupes de Galiciens qui venaient continuer euh, une guerre euh, anti-russe.
1: Alors, il faut être honnête, cher ami, il y a quand même eu un recrutement chez les russophones du côté de. de, de à l'est de, de Kiev. Là, il y a eu une province qui a beaucoup donné qui, de volontaires. y a beaucoup donné
2: de volontaires. Pour, pour Azov en particulier. Pour Azov, voilà. voilà. Mais euh, disons que, il y a au, au lieu de, de calmer le jeu on a toujours cherché à envenimer le, la crise du, du Donbass.
1: De toute façon, il faut se dire les choses. Moi, j'ai soutenu, je ne m'en suis pas caché, en 2014, j'ai soutenu l'éventualité extrêmement mince qu'il y ait une révolution nationale socialiste en Ukraine. Ouais. Mais je me suis dit, il y a une chance sur un million, mais sur un malentendu, ça peut passer. Ouais. Et je me félicitais de cette éventualité, me disant, si nous avons des amis au cœur de l'Europe, dans un pays de presque 50 millions d'habitants, disposant de tous les outils de la souveraineté, de frontières larges, etc., un pays plus grand que la France, ce sera une chance pour le nationalisme en Europe. C'était un pari très risqué, je le sais, oui. mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Non. Ils, ont, ils ne se sont pas occupés de l'oligarchie de Kiev. Ils n'ont pas botté le derrière des oligarques euh, du judaïsme politique qui occupaient leur pays. Ils ont préféré faire la guerre à d'autres chrétiens, voilà. d'autres ukrainiens, fustiles, russophones, et, et, et d'autres blancs. Et
2: et quitte à se faire financer par des,
1: des oligarques juifs. Absolument, on pense tous à, bien sûr, à M. Kolomoiski. Euh, ça, ça c'est la grande déception, mais malgré tout, on voit toute une frange de la, de la scène nationaliste européenne et internationale, même en Amérique du Nord, soutenir, malgré tout, tous les faits, contre les faits, soutenir euh, les, les mener des, des groupes de répression ukrainiens, je croyais que c'était un mot euh, de la propagande russe, ça, vous voyez, euh, bataillon de, de répression. Et je me suis aperçu que pas du tout. C'est un, un, un vocabulaire qu'ils emploient pour se désigner eux-mêmes. Pour se
2: désigner eux-mêmes, oui.
1: Et en fait, ils s'en ils cachent à peine. Ils s'en cachent à peine dans leur communication sur Telegram, ils ont un projet de purification ethnique de l'ensemble des deux provinces. Exactement, oui. Mais, mais, mais j'ai envie de dire, mais qu'ils le, qu le disent. Qu'ils le disent clairement. Qu'ils le disent clairement. Qu'ils qu nous disent quel est leur agenda. Et nous verrons dans ce cas-là qui se détermine en faveur voilà. de qui.
2: Et, et, et là, au lieu de, de s'occuper, de, disons, de leur province d'origine, ça veut dire la partie ouest de l'Ukraine, ils sont en train de, de, de faire la guerre à, à des populations qui finalement, ne, à la limite, sont prêtes à les ignorer du moment qu'on les laisse vivre. Les gens du Donbass, on les laisse vivre tranquillement, ils demandent pas autre chose. Tout à fait. Voilà. Et là, actuellement, ils sont instrumentalisés, si l'on peut dire, par euh, par les Américains qui voient un, un moyen d'affaiblir la Russie. Il ne faut jamais oublier quand même le, le projet de... Enfin, le, ce qu'avait écrit euh, Brzezinski, d'origine polonaise, euh, dans son livre « Le grand Échiquier de 1997-98 », comme quoi, si on enlevait l'Ukraine à la Russie, et devenait une puissance de, de seconde zone. Tout à Rep, fait. Reprenant en cela les thèses géopolitiques de, de la...
1: D'Akissinger, da par oui, exemple
2: et même auparavant de l'amiral Mahan, du, du du, du ou de Mackinder au début du XXe siècle. Oui, ça
1: c'est vraiment la thèse, on va dire, Mackinderienne, dans, oui. sa, dans, sa, dans sa pureté, euh, l'idée du Heartland. L'Ukraine est l'équivalent européen de ce qu'était l'Afghanistan pour l'archipel le, 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 eurasiatique. Hein. Voilà, C'est-à-dire oui. que là, l'Ukraine, le, le, c'est vraiment la case centrale.
2: Voilà, oui. Donc, qui compte, pour eux, qui contrôle l'Ukraine, contrôle l'Europe, en quelque sorte. Et évidemment, les Russes, eux-mêmes, le savent de leur côté. Donc, euh, si on ne trouve pas une solution à l'amiable, je, je pense malheureusement qu'on risque de s'enliser pendant encore très longtemps. D'autant plus que là, les, les Occidentaux fournissent des armes euh, à non plus finir aux Ukrainiens. En gros, ils soufflent. ils soufflent sur les braises, ils soufflent sur le feu plutôt que d'essayer de l'éteindre.
1: Et ils ont ressuscité l'OTAN avec tout cela Ils
2: ont, ils ont ressuscité l'OTAN, effectivement. Alors, pour combien de temps Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais il faut bien voir aussi... En élargissant le problème, vous avez l'Ukraine, mais vous avez aussi l'influence des États-Unis dans toute l'Asie centrale, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Turkménistan et toutes ces régions-là. Et vous avez aujourd'hui, dans le, dans le conflit actuel, vous voyez que c'est le, le Turkménistan qui a pris des positions euh, anti-russes, en quelque sorte, puisqu'il soutient le gouvernement ukrainien et, et la défense du gouvernement de Kiev.
1: Alors André Gandillon puisque vous avez vous avez occupé une place euh, singulière dans la scène nationaliste française euh, dans la dans la dans la dans le courant nationaliste même européen euh, j'aimerais euh, avec j'espère que certains nous entendront que certains même écouteront la voix de la sagesse André Gandillon sans indiscrétion quel âge avez-vous aujourd'hui 67 ans. Vous avez été de cette génération qui a euh, eu je dirais le sort le moins enviable parce que vous avez euh, trans vous avez reçu la lumière du nationalisme européen des mains de ceux qui ont combattu dans le chaudron euh, du front de l'Est. Et vous nous, vous nous tendez le, le, la main, vous tendez la main aux dernières générations, aux jeunes gens de 20 ans là, qui, qui sont nés en, autour de l'an 2000. Euh, et, et vous avez été ce passeur, vous êtes encore ce passeur entre ces, euh, ces deux générations que, que plus d'un quart de demi-siècle euh, euh, écarte. Et vous avez dû faire cela dans des moments très difficiles. Je me souviens du climat culturel dans les années 90 même dans les années 2000, nous sommes déjà en 2020. Bon, évidemment, les choses se sont un tout petit peu arrangées ces dernières années, il faut bien le reconnaître, mais vous avez été de ceux qui ont tenu bon dans les années les plus difficiles, c'est-à-dire la fin des Trente Glorieuses, les années 70, les années 80, les années fric, les années Mitterrand, oui. les années SOS Racisme, les années où les militants se comptaient sur les doigts de quelques mains seulement.
2: Oui, nous n'étions pas nombreux. Nous avons vu disparaître, si on peut dire, les vieilles troupes, et pendant un temps, euh, il était très difficile d'avoir une relève. Finalement, bah, nous, nous avons continué notre travail euh, avec l'espérance nationaliste, euh, en disant bah, :« On verra bien ce qui arrivera, mais nous savons une chose c'est que aussi longtemps que nous serons là, que nous maintiendrons une flamme euh, allumée, vivante, eh bien, il y aura toujours un, un, un espoir, une espérance, et une relève possible. » Il est fait, effectivement dans les années 90. Nous prêchions encore plus dans, dans le vide, dans, dans le désert, que maintenant. Les problèmes que nous, que nous appréhendions à l'époque, que nous expliquions à l'époque, les difficultés à venir que nous, dé, que, que nous dénoncions, si l'on peut dire, les problèmes, aujourd'hui, malheureusement, en un sens, je dirais, nous avions raison, ils arrivent.
1: Bah en fait, c'est notre quotidien, désormais. notre
2: quotidien, voilà. Oui, il
1: faut dire les choses. Les, 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 les malheurs que vous annonciez sont devenus le pain quotidien des Français. Des Français. Donc, effectivement,
2: nous commençons à, à toucher l'oreille de, de certaines personnes qui sont parmi les, les moins, disons, euh, endormis parfois abrutis du, par, par, par le système médiatique
1: dominant. Alors, si vous aviez justement quelque chose à dire à tous ces jeunes gens qui, sur les réseaux sociaux s'enflamme dans des manifestations de soutien sans danger, d'ailleurs, euh, euh, à l'égard du régime de Kiev ou même des bataillons de, 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 de répression, euh, de ce que je considérais quand même jadis comme des camarades nationalistes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux nationalistes européens qui sont tentés par l'aventure et à tous ces jeunes gens qui, se, qui cèdent à la pression de la propagande de Kiev. Qu'est-ce que leur dire Je pense, là, je ne m'adresse, enfin je veux dire que le message que je voudrais que vous leur adressiez, c'est vraiment à la, aux jeunes nationalistes, aux jeunes nationalistes révolutionnaires. Que leur dire
2: Alors, la première chose, c'est de leur dire de bien étudier l'histoire, déjà, d'avoir une bonne connaissance des, des problèmes, sans lesquels on ne peut pas faire d'analyse à peu près correcte. Ensuite, il faut penser l'Europe, l'Europe comme la constitution d'un ensemble de peuples qui part de l'Irlande et qui va jusqu'à la Russie, et y compris la Russie qui s'étend jusqu'au Pacifique. Et il faut bien comprendre que chaque peuple a droit à son existence. Chaque peuple a sa place au soleil dans l'Europe nationaliste, l'Europe des nations que, que nous voulons. Et à partir du moment où vous avez des, des nationalistes ukrainiens, en fait galiciens, qui veulent aller au-delà de leur propre région, qui veulent s'en prendre aux Russes, au moment où à partir du moment où les Russes sont sont chez eux et eh bien qu'ils qu'ils cessent de soutenir les outrances et qu'au contraire, ils fassent preuve de de position de de modération non pas de modération mais de justice et qu'ils réfléchissent à proposer une Europe des peuples avec des frontières garanties pour chacun des peuples, chacun avec sa la défense de sa propre culture, des frontières garanties et au lieu aujourd'hui de souffler sur le feu, de proposer justement une conférence internationale, y compris même pour commencer par les mouvements nationalistes, que tout le monde mette sur la table ces problèmes et qu'on essaye de les résoudre dans le meilleur des cas. Car aujourd'hui, le monde blanc, le monde européen qui est le monde blanc, est une forteresse assiégée plus que jamais. Elle a l'ensemble de la planète contre elle. La partie ouest de l'Europe est envahie. L'invasion va continuer. La partie Est, pour l'instant, n'est pas trop envahie peut-être, mais elle est dans un état démographique aussi grave que la partie Ouest. Elle est menacée, bien qu'aujourd'hui il y ait une entente entre la Russie et la Chine, elle est menacée sur la Sibérie. Je, je vous dirais que lorsque vous prenez des cartes scolaires chinoises, toutes les provinces maritimes, c'est-à-dire la région de Vladivostok, est marquée comme appartenant à la Chine. Vous avez tout ce ventre mou de l'Asie centrale, qui lui-même est musulman, peut-être pas un musulman intégriste, mais qui progressivement, avec le temps, peut prendre une conscience musulmane exacerbée. Vous avez donc toute cette Europe forteresse, cette Europe qui est à défendre, et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nous payer une troisième guerre mondiale ou européenne, après la guerre de 14, après la guerre de 40, et tous les problèmes qui se posent. Il faut aujourd'hui en appeler à la raison réfléchir, poser nos problèmes et je pense que les nationalistes, s'ils sont véritablement nationalistes, ils sont aussi des Européens et tout le monde doit se réunir, poser ses problèmes et, et euh, essayer de, de faire un plan européen pour proposer finalement un plan de, de paix pour créer cette Europe des nations qui sera à la fois une Europe économique une Europe culturelle, dans le respect de chacune des nationalités, de chacun des peuples, sachant que l'Europe est puissante et grande par sa diversité. Chaque peuple apporte, comme on peut dire, euh, des bourgeons à cette civilisation et lui permet de grandir. Et pour cela, il faut que, de notre côté, nous nous séparions de toutes les influences euh, de, de cette oligarchie apatride, internationalisée, qui nous détruit, qui ne représentent plus notre pays, que j'appelle l'anti-France, que j'appelle l'anti-Europe, et que nous sachions aussi discuter avec les Russes, qui, quels que soient les, les, les vices du, du régime euh, de l'actuelle Russie ou autre, ont au moins, pour une grande partie, je pense, euh, une vision de leur intérêt national, ce qui n'est plus le cas chez nous, pour nos dirigeants. Les problèmes existent en Europe j'ai parlé euh, tout à l'heure de ce fameux euh, couloir de Danzig euh, version moderne euh, en Ukraine, en, en Prusse orientale. Et vous avez des problèmes dans, dans les Pays-Baltes. Euh, à terme, il va se poser le problème de ces 20 à 30% de Russes qui sont des citoyens de seconde zone dans les Pays-Baltes. Le problème va se poser tôt ou tard. Vous avez des différends aujourd'hui encore entre les serbes et les bulgares. Je peux vous dire qu'il y a des bulgares qui veulent euh, en découdre avec les serbes et vice-versa. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre, disons, ce, ce luxe de, de, oui. de, de verser le sang.
1: Et tout le problème vient justement qu'avec cette crise ukrainienne, le, 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 le redessinement des frontières est ouvert. On parlait tout à l'heure de la probabilité de la reprise en main par la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, de provinces en Occident, dans l'Ukraine occidentale, tout cela réouvrirait la boîte de Pandore des frontières. Bien sûr. Donc, et, et ça, il faut que les nationalistes jouent un rôle d'apaisement, euh, parce qu'en effet, là, là c'est la, là, là, la porte ouverte à toutes les guerres pilotées depuis Tel Aviv et Washington.
2: Exactement. C'est pour ça que les nationalistes, aujourd'hui les jeunes nationalistes, doivent travailler à cette union des nationalistes d'Europe, en gros à cet international du nationalisme en Europe, pour, pour essayer enfin de constituer cette Europe, non pas Europe-puissance, mais cette fédération européenne qui permettra de, de réunir les intérêts de chacun pour assumer euh, ce que nous avons en commun de plus précieux, une civilisation vieille de plus de 2500 ans avec ses propres apports euh, particuliers qui est qui nous permet de, de subsister et d'apporter encore quelque chose à travers le monde pour les générations à venir.
1: Oui, qui est irremplaçable en réalité. Qui est
2: irremplaçable, qui est irremplaçable.
1: Alors avant de nous quitter, André Gandillon, je voudrais dire un mot de votre maître ouvrage qui s'appelait, qui s'intitule « Les fondements du XXIe siècle ». Alors je sais qu'il n'est plus disponible, me disiez-vous, on peut toujours se le procurer en écrivant à la Revue Militant. Pour ceux qui voudraient lire le maître ouvrage d'André Gandillon qui est son ouvrage théorique, où il y a une immense euh, oui, aussi une immense culture encyclopédique. Vous avez vu André Gandillon vous fait euh, au débeauté une petite émission sur l'Ukraine euh, sans notes, sans même ouvrir sa revue militant. Donc vous pouvez écrire à André Gandillon pour vous procurer son ouvrage Les fondements du XXIe siècle à militant, boîte postale 154 75 463 Paris Cedex 10. Essayez de suivre également ses travaux internetiques en vous abonnant à sa chaîne. Vous avez toujours une chaîne YouTube ou vous êtes déjà sur Odyssée
2: euh, on est, Pour l'instant, on est sur YouTube. D'accord, le on
1: on militant est encore sur YouTube, euh, probablement bientôt sur Odyssée, donc euh, restez à l'écoute. Euh, suivez les vidéos euh, d'interview du camarade Rouenet euh, avec André Gandillon, c'est toujours euh, des contenus d'une remarquable qualité. Je vous salue, chers amis auditeurs, je redonne rendez-vous à nos souscripteurs pour un petit bonus après ceci. Je rappelle que vous pouvez souscrire euh, sur le site d'Égalité et Réconciliation au financement associatif de la rédaction de combat, aussi bien que de la radio en couleur et en continu d'Égalité Réconciliation, ERFM. Chers amis souscripteurs, je vous donne rendez-vous après la pause musicale, on va s'écouter un petit chant kozak parce qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Et puis, on se retrouve pour un petit bonus avec André Gandillon. On va parler de la situation française et en particulier du destin des provinces telles que la Corse. Pourquoi tant de haine